0: E aí, corredoras e corredores, eu sou Felipe Aracaua.
1: E eu sou a Gisele Campoli.
0: Hoje é dia 3 de julho de 2022 e está começando o episódio número 12 do Corrida Mais o podcast da mais Treinamento Esportivo. E hoje vamos falar de.
1: Não seja escravo do GPS! E é isso
0: aí, pessoal. Estamos de volta para falar de um assunto assim, um tanto quanto polêmico, porque hoje em dia o GPS é algo extremamente comum aí nos corredores, é algo que realmente vem para ficar, né? dá para dizer isso. E a gente acompanha muito aí nas redes sociais é, a maioria dessas polêmicas, onde as pessoas é, começam aí a questionar os resultados de provas, os resultados de treinos e comparando, inclusive, dados, é, baseado único e exclusivamente nos resultados, aí nos dados desse sensor do, do pulso. E aí, pensando nisso, a gente decidiu fazer esse bate-papo aqui, bem descontraído, para colocar as nossas impressões e nossa experiência sobre esse assunto. E aí a gente vai dividir esse assunto hoje em duas partes aí. Uma parte um pouco mais técnica, porque a gente precisa explicar um pouquinho sobre isso. E depois, as nossas orientações sobre como usar isso da melhor maneira. Fechou? Pessoal, para gente falar sobre esse mundo do GPS, a gente já precisa abordar um pouquinho aí do conceito de como funciona. E para não ficar muito extenso, eu vou dar um exemplo tá hipotético aí para as pessoas tentarem é, entender como é que funciona. Falando de GPS, a gente tem basicamente três tipos de sensor tá hoje em dia: o militar, o de geodesa que são aqueles para uso de engenharia e esses tipos olho final que são os sensores tipo C, c a. Então só para vocês terem uma ideia, o sensor militar ele ocupa, mais ou menos, todo o equipamento ali, é o tamanho de um notebook, tá? um notebook grande, tá? O de Geodésia, normalmente, ocupa ali o tamanho de um, um celular grande, assim, um smartphone grande, já foi até maior, hoje em dia tá ocupando mais ou menos esse tamanho. E o sensor final, esse que vai no reloginho de pulso, ele é um microchip que vai dentro do relógio ali, pequenininho. Ou seja, tem relógios aí que pesam 50 gramas e o sensor é parte desse relógio de 50 gramas. Então é um negócio realmente muito pequeno. E o preço, lógico, muda muito, né? Um GPS militar, primeiro, que você nem né, encontra à venda. Segundo, que ele custa, assim, uma fortuna, milhares de dólares, tá? E um geodésia também, na faixa aí de milhares de dólares. E o usuário final a gente encontra aí hoje um sensor de GPS em um reloginho de pulso por menos de mil reais você encontra. Então, só falando disso, já dá para ter uma ideia de que é, o barato sai caro aí, né? Não dá para falar que um, um sensorzinho de GPS de pulso vai entregar a mesma acuracidade que um GPS militar. O GPS militar ele é utilizado para operações milimétricas, né? Onde, por exemplo, um míssil pode passar por coordenada geográfica dentro de uma janela. Né, no espaço de uma janela, lançava quilômetros e quilômetros de distância e atingiu um alvo cheio. tá? E o mesmo com o um GPS de geotese, né? onde engenheiros calculam distâncias através de coordenadas geográficas e que precisam de uma precisão grande. tá? Então, colocando isso, é, os sensores de GPS para corrida, para esporte, outdoor, eles foram criados para te darem uma uma distância ou uma, uma, uma informação aproximada. tá? Então, é, e através de combinação de outros sensores que eu vou falar depois. Mas para dar um exemplo aqui de como funciona o esquema de precisão, os GPS militares, eles têm precisão de centímetros na casa de centímetros. E os, os GPS de geodésia, também de centímetros, só que com uma margem maior. E os sensores de, de, de pulso, eles têm uma precisão de metros. Tá? Na melhor das hipóteses, se você for ler os, os manuais técnicos da Garmin, por exemplo, eles vão falar que a melhor combinação de sensores pode chegar a uma precisão de 9 metros, para mais ou para menos. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu GPS, quando ele está extremamente bem calibrado, ele pode marcar 9 metros a mais em um quilômetro ou 9 metros a menos. Tá? Isso na melhor das hipóteses, também a gente vai falar depois. Então, para dar um exemplo aí para vocês, imagina que eu vou lá e enterro uma moeda uma moedinha de 10 centavos, num lugar aqui, ó, na Vila Industrial em Campinas. E aí eu chego para a Gisele e falo assim, Gi, tá aqui a coordenada geográfica de onde eu enterrei essa moeda. É, você sabe? todo ponto na Terra tem uma coordenada geográfica, como se fosse o endereço desse lugar. Cada pontinho na Terra tem um, um, uma coordenada geográfica. E onde eu enterrei essa moeda vai ter uma. Eu passo essa coordenada geográfica para a Gi e falo, chega lá e desenterra essa moedinha aí para mim. Não é mais uma moedinha de 10 centavos, é uma moedinha de ouro. Vale bastante. Aí, ela vai pegar um GPS militar. Ela pegou emprestada lá com o Gi um GPS militar. E aí, ela vai inserir essa coordenada geográfica. Esse GPS que tem uma precisão de centímetros... Vai fazer com que a G precise de um instrumento com uma colher, uma colher, uma colher de, de casa, de cozinha, para ir lá com toda a calma do mundo e encontrar o lugar e cavar ali o espaço de uma menor que uma latinha de, de Coca-Cola. Vai ser o um espaço que ela vai precisar cavar para achar essa moeda. Se eu der um GPS de geodésia para ela e ela não conseguiu pegar emprestado esse militar ela vai ter que precisar de uma escavadeira. Porque, dada a precisão de um GPS de geodese, o buraco que ela vai ter que cavar é de mais ou menos o um tamanho de uma máquina de lavar. Ela vai dar um trabalhinho, vai dar um suador. Agora, se eu passar o meu Garminzão Fênix para ela, que também tem a opção de inserir de coordenadas geográficas, porque, até porque nem todo GPS tem essa função, são só mais de, de corrida, só alguns mais sofisticados têm essa função ela vai precisar de uma retroescavadeira e o buraco que ela vai precisar cavar é de mais ou menos o tamanho de uma quadra de vôlei. Então, gente, isso é só para vocês terem uma ideia da, do que é a precisão entre os diferentes tipos de GPS, beleza? Aí, o que eu falei no começo, né? que esses sensores eles foram evoluindo né? e o que que as empresas produtoras de GPS fazem? Elas não conseguem inserir um sensor lá mais preciso, porque ele custa muito e ele ocupa espaço, ele é pesado. Então ele vai na rota contrária ao que se precisa, né? Que é baixar custo, né? ser mais competitivo e continuar fazendo um equipamento sofisticado, leve. O que eles fazem é combinar sensores, tá? Então eles combinam, por exemplo, um giroscópio, uma bússola, um altímetro e um sensor de GPS. E esse sensor de GPS ainda é linkado aos diferentes tipos de sistema de geolocalização que existe no mundo hoje, que é o GPS, que é o Navistar, que é o sistema americano, o Galilei, que é o sistema europeu, o Beidou, que é o chinês, e o Glonass, que é o russo. Então, hoje, os Garmin mais sofisticados, eles têm, esses, eles têm suporte desses quatro sistemas. E aí, combinando tudo isso, ele consegue te entregar uma precisãozinha um pouquinho melhor. Mas eu confesso... Que do sensor que eu usava lá em 2007 para cá, não melhorou esses 9 metros para mais ou para menos. O que faz é que, que ele tenha menos interferência, mas ele não melhorou a precisão. Porque no final das contas, quem manda na precisão de geolocalização é o sensor GPS. Pode ter bússola, pode ter giroscópio, pode ter acelerômetro, pode ter tudo. Mas se não tiver um bom sensor, a precisão vai ser continuar a mesma. E ele, e ele sofre muita interferência. Sofre interferência de prédios altos sofre interferência de antenas de telecomunicação, sofre interferência das nuvens, do céu nublado, das árvores, enfim, de mais sensores ao redor. Se você está no local onde tem muita gente requisitando sinal de sensor, de sinal de satélite, ele também vai sofrer uma interferência. Então, isso quer dizer o seguinte, existem N variáveis que vão fazer, que vão influenciar o funcionamento dos seus GPS de pulso. Você precisa saber interpretar isso, por exemplo, você vai largar na São Silvestre, na Avenida Paulista, dia 31 de dezembro. Olha o tanto de variável que está tá influenciando aí no funcionamento do seu Garmin 245. Avenida Paulista, o que, que tem lá? Prédios altos. O que, que tem lá? Antenas de telecomunicação, a dar com pau. É TV, é Gazeta, Globo, Rádio, um monte de coisa. Telecom, as, as antenas de, de celular né, das telecom. Gente pra caramba, ao mesmo tempo, usando 30 mil pessoas usando celular. Cada celular tem um sistema ali de GPS também, né? Não esquece que a pessoa tem um celular no bolso e um relógio no pulso. Então, é muito sensor ali, ó. Tem árvore também, tem um monte de coisa. Tem céu nublado dia 31, tá chovendo. Enfim, o seu, 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 seu GPS não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Só a prova vai marcar 16 km no seu GPS. Aí a culpa é do Rodolfo, lá da CV que afere o percurso. Entendeu? que vai falar assim, pô, o Rodolfo marcou errado esse percurso, o meu GPS aqui é que marcou certo. Aí você imagina que eu fico meio bravo, né? Pô, cara... Que, aliás, quem quiser entender um pouquinho como funciona, né, fazendo um parênteses aqui, como funciona o sistema de aferição de percursos de prova, dá uma olhada no canal Corrida no Ar, tem um vídeo bem antigo do Sérgio, o pessoal da CVAT, ensinando como que faz. É um sistema muito legal, bem rudimentar, e para isso, para ser preciso, tem que ser rudimentar. Você tem que fugir dessas tecnologias eletrônicas para fazer uma aferição é, realmente confiável. Mas dá uma, dá uma entrada lá nesse vídeo, procura lá a aferição de percurso. Vocês vão entender como é que funciona. E aí vocês vão ver a complexidade que é aferir uma própria gigante como essa. Beleza, galera? Essa foi a parte técnica. É, eu espero que eu tenha sido um pouco claro aí <risos> e que tenha agregado alguma coisa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte humana da coisa. Valeu?
1: Pois é, pessoal. Agora, pensando na parte mais prática, né, da gente que sai todo dia para correr, eu acho que a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que o atletismo e o GPS é algo relativamente recente, né? Se a gente levar em consideração a idade desse esporte, então a gente tem que lembrar como que aqueles atletas faziam lá atrás quando não se tinha e não tinha nenhum tipo de tecnologia nem perto disso que se tem hoje. Então eles precisavam aprender algo muito importante, que é ler os sinais do próprio corpo. né Eles tinham que aprender a lidar com o tempo e com a distância. Né? E onde que é o lugar que a gente mais aprende a fazer isso? Onde que é essa escola que a gente aprende a ler os sinais do corpo e trabalhar com tempo e sem se preocupar com o nem nada disso? A pista de atletismo, né? que é a escola do corredor. É a maior escola que um, que um corredor pode ter, ele fazer o treinamento na pista, porque ele vai ter a distância, ele já sabe quanto tem, né? que sabe que tem 400 metros, e aí ele aprende a trabalhar utilizando o cronômetro. Então ele começa a identificar o ritmo, ele sabe o ritmo que ele está, não porque um está marcando um determinado pace, mas porque ele ensina o corpo dele a correr daquela forma, né? naquele tempo, utilizando aquele tempo para cada volta.
0: Exatamente. É, o, o ritmo ele acaba sendo ditado pelo próprio corpo do corredor. Então as zonas de pace elas vão ficando facilmente identificáveis pelos sinais que o seu corpo dá. E essa percepção de esforço durante os diferentes tipos de, de estágio que você tem durante a preparação, também vão, ser, vão dando resultados de leitura. Então, quando você está no começo de uma preparação, por exemplo, seus sinais te entregam uma percepção A. Ah, quando você está numa fase mais, digamos assim, mais preparado mais em forma, sua percepção também fica mais acurada. Né? Você consegue perceber de uma maneira mais precisa também, os seus, os seus suas zonas de ritmo, vamos colocar assim. Então, gente, o instrumento mais preciso que existe ainda é o nosso corpo. Tá? Pois
1: é, e a gente tem visto, né, a gente que frequenta bastante a pista de atletismo, a gente vê muitas pessoas utilizando o GPS, né? E, e é um pecado, porque você está deixando de aprender, você está deixando de, de realmente aprender a ler esses sinais, saber realmente... Quanto que você está correndo, né? E a gente tem visto muito e é uma pena porque é, você vê que é uma falta de, de capacidade de lidar com um equipamento tão bacana. A gente vai falar também de coisas boas que tem do GPS, né? Ou coisas é, legais no seu treinamento que você pode estar tá usando, mas em alguns momentos você precisa também é, fazer esse esforço, né? Para não ficar dependente do que está marcando ali naquela tela.
0: Exatamente, eu particularmente acho que o GPS ele contribuiu um pouco para a evolução do esporte. É, os tênis, por exemplo, equipamentos assim de vestimenta, eles contribuíram mais, na minha opinião. O GPS ele é um excelente instrumento para o pós-treino, para leitura de métricas, para entender algumas questões. Mas no, na execução do treinamento, eu acho que ele pode atrapalhar mais do que ajudar. É, tanto é que os profissionais continua continuam a usar muito pouco GPS a gente vê por exemplo atletas de elite usando em provas porque eles primeiro são patrocinados e segundo para usarem depois para passarem dados para os seus técnicos que normalmente moram longe né é comum um africano treinar sozinho lá no Quênia e o treinador dele viver na Europa e, e por isso que ele envia os dados dessa maneira mas você pode ver que durante uma prova ele tá até com o GPS no pulso, mas ele quase não olha, ele se orienta pelo carro-madrinha, que é o relógio com o tempo bruto da prova, e ele olha as placas de distância, porque ali ele tem, ele tem uma certeza, não vai ter erro, agora o GPS pode ter erro.
1: Pois é, até falando desse lado bom, né, é, hoje mesmo nas demais a gente tem aluno morando fora do Brasil em outros estados, então, isso ajuda muito, porque ficaria difícil para mim, por exemplo, ter o controle de uma, do treino de um aluno meu que mora na Austrália, como eu tenho, na Alemanha, é, ou mesmo em outros estados do Brasil, como no Paraná, no Rio de Janeiro, como que eu vou saber o que esse aluno está fazendo? Então é claro que o GPS ele encurtou distâncias né? e ele fez com que pessoas, mesmo sem se encontrar, é, consigam fazer um trabalho juntos. Então, isso foi muito bacana do GPS, né?
0: É, e, e ele possui recursos formidáveis. Se você parar para ler o um manual e tentar entender esses recursos, você vai ver que é possível fazer muita coisa legal. Tem muito... Eu sou fã de GPS, assim, eu aprendi a fazer várias coisas. Por exemplo, montar treinos nele. É um negócio super legal, por exemplo, você tá treinando num lugar que não tem distância, marcada no chão ou placa, é, não tem referencial algum, ou você viajou para um lugar e aí você descobriu ali que no Strava, que o Hot Point da cidade é numa praça ali, mas pô, não tem marcação alguma. Como é que você se orienta? GPS. Aí seu treinador te passou um fartlek lá de 10 de 400. Poxa, você monta o seu workout ali no seu Garmin, você tá salvo, entendeu? Agora imagina você sem ele. Você estaria totalmente no escuro, né? E aí então nesse sentido ele tem vários recursos legais. E aí cabe a gente fazer até um parêntese, que acho que isso acaba influenciando muito nessa nessa cegueira assim que as pessoas têm em relação ao GPS, de por exemplo contestar o resultado de uma grande prova como a meia do Rio ou a São Silvestre baseado no resultado do relógio dele vem pelo fato das pessoas não saberem usar o seu equipamento. Assim, a imensa maioria... Eu acho que dá para afirmar que 100% do, por exemplo, das pessoas que chegam na, na GMA, eles não sabem ainda usar o GPS. E tudo bem, isso não, não é uma crítica. Não estou é, não dizendo que isso aqui é um problema, tá? É que realmente é um, um equipamento mais difícil de usar. Você tem que parar para estudar isso. Nem todo mundo está com o um saco de fazer isso. Mas é necessário. E aí, é, é um trabalho até que a gente tem de ensinar as pessoas a utilizarem o GPS, a configurar o passo a passo. Quem nunca recebeu um vídeo da Gi ensinando a montar o Garmin, ensinando a montar um workout, ensinando a liberar os, as, as travas de perfil lá do, do Garmin Connect, tudo isso faz parte, né? E aí, sim, vira um baita de um aliado. Você tem, como eu falei, os workouts, você tem os campos modificáveis de dados que você pode combinar tempo da volta, distância da volta, é, métricas que não acabam mais, né? Então, assim, vai te gerar ali uma massa de dados incríveis, que eu particularmente gosto muito.
1: É, eu também é, gosto bastante de usar principalmente é nesses lugares que a gente não tem muita referência mesmo, né? Por exemplo, eu mesma saí pelo meu bairro, agora sexta-feira, para correr e fiz um caminho totalmente que eu nunca tinha feito antes. Então, claro, o GPS nesse sentido, ele me deu uma boa noção do tempo que eu estava ali, a distância que eu já tinha feito, enfim, eu queria fazer um treino bem curto, bem leve. Então, claro, ele é um auxiliar, né? mas a gente precisa aprender a usar. É. E, e também não ficar somente preso a isso, né? A gente tem que saber olhar as placas de uma prova, verificar se tá, o, o quanto que tá dando de erro, né? Hoje a gente até, grandes maratonas que a gente sabe que a placa tá no lugar certinho, a gente orienta até que a pessoa dê lap manual nas placas, né? para você já ir corrigindo aquele pequeno erro do Garmin que é natural, que é normal, que acontece pela própria falha do equipamento. Exatamente. Então, você vai correr uma grande prova, que você sabe que ela está ferida, que ela está com as placas no lugar correto, a melhor maneira para você saber realmente o quanto que você está correndo é ir dando lep manual. Sei lá, a cada, se for uma maratona, por exemplo, a cada cinco quilômetros, as grandes provas, inclusive, tem tapetes, né? Então, eu acho que você não pode ficar preso somente a isso, né? Tem que perceber naquela prova ou na, naquilo que você está fazendo o que, que é melhor. É eu me basear só pelo GPS ou tentar utilizar alguma outra coisa que vai me dar uma referência bem melhor do que eu estou fazendo no meu treino ou na minha prova.
0: Exatamente. É, como a gente comentou um tempo, um pouco tempo atrás aí agora, você, para um treino básico, você precisa de duas variáveis, pelo menos. É tempo e distância, ou tempo e ritmo, que você acaba descobrindo a terceira variável. Então, de maneira simplória, você consegue treinar. E pegando também esse gancho aí da, da questão de provas grandes, que são aferidas e que são confiáveis, a gente já faz algum tempo né, que a gente só executa provas de, de maratona com lap manual. Porque realmente não, não dá para você apostar e confiar né, todas as suas fichas é, no GPS e aí você, por exemplo, arriscar, errar o ritmo no início de uma maratona e por tudo a perder. Então, assim, faz bastante tempo já que a gente dá lap manual. É, em Hamburgo, agora, a gente fez isso, né? A gente sabia que a prova tinha poucas interferências de GPS, mas mesmo assim a gente preferiu usar o lap manual porque ele é preciso, ele é exato, você pode confiar 100% porque o tempo, ele não falha
1: ele é o senhor de tudo, né? Inclusive, exato. E, e a gente tem que lembrar que, mesmo em provas grandes, como por exemplo, uma maratona de Chicago, a gente sabe que o, o GPS não funciona nos primeiros cinco quilômetros é devi se, é, devido à altura dos prédios, né? Ali que tem ali próximo da largada. Então, veja: se você for para uma prova dessa, por melhor que ela esteja, a ferida com tapete com a placa no lugar certinho, se você se basear pelo GPS vai virar uma confusão. E como é no início da, da maratona, então a chance de você se perder no ritmo e perder sua prova, né?
0: É, no, que, no passado, inclusive, o pessoal falava para quem fosse correr Chicago, né? Isso faz mais de 10 anos é. isso aí. Lá para 2010, assim, a gente ouvia falar isso que quem fosse correr Chicago deveria treinar por milhas, para pelo menos correr o começo da prova sabendo qual que é o pace em milhas, porque muda muito e faz uma confusão na cabeça. E aí na época, até um adendo aqui, o Ricardo Chester, o um baita cara aí do mundo da corrida, ele conseguiu entrar em contato com a organização da Maratona de Chicago e pediu para que eles colocassem placas de quilômetro e eles colocaram elas menorzinhas no canto da rua porque pouca gente tem interesse em ver em quilômetros mas eles colocaram porque até então era só a cada cinco né, nos tapetes de, de conferência então o Chicago hoje tem é, se não mudaram isso tem umas plaquinhas de quilômetro a quilômetro menorzinhas então você tem que prestar atenção mas é justamente para as pessoas poderem continuar usando em quilômetros é isso aí E aí, pessoal, agora falando assim rapidamente sobre algumas dicas para você tentar identificar é, como usar da melhor maneira durante uma prova e tentar identificar se ele está marcando certo, se ele está marcando errado. É, com o tempo você vai pegando essa manha. Mas tem alguns gatilhos que a gente consegue identificar quando o seu GPS não está funcionando é, legal ou quando ele está... Marcando até certo, mas você sabe que, é, por exemplo, a prova que está certa. E ele que está ali marcando errado, como ele sempre marca com aqueles 9 ou 10 metros a mais ou a menos que eu falei no começo do, do podcast. Então, via de regra, o GPS sempre apita antes da placa. O que isso quer dizer? Que você vai percorrer alguns metrinhos até chegar na placa, com ele já tendo apitado o quilômetro. Ou seja, ele vai acumular uma distância. E aí, no final, essa distância acumulada gera um voluminho ali. E normalmente esse erro está entre 1% e 2%, que é o que eu falei, 9 metros, 10 metros, 10 metros vai dar isso aí, 1% de 1km. Então por isso que você deve esperar um erro entre 1% e 2%. 2% é quando ele fez uma caca, errou muito, e 1% é quando ele está legal. Então uma prova ferida, pode ter certeza, vai marcar 1% a mais, tá? Então, é como eu disse, antes da placa chegar, ele já apita. Hoje, por exemplo, hoje eu corri a Speedrun lá em São Paulo. Prova lá da New Balance.
1: Muito legal, por sinal.
0: Pô, demais, a prova sensacional. E aí, no comecinho da prova, eu já comecei a perceber, Sim. opa, a ferira essa prova. Pois Porque é. Essa prova não era ferida. Isso, tá?
1: até 2019 ela tinha, sei lá, uns 14.800. aí. E aí era um
0: festival de RP, né? Nossa. Nas redes sociais. É
1: fácil fazer assim, né? Todo mundo
0: adorava. E a gente sabe, né, que algumas organizadoras fazem isso, infelizmente colocar em distância justamente para a prova ficar rápida, entre aspas. Mas, beleza, feito esse parêntese, é, hoje eu vi que a prova estava ferida. Isso. Porque essa organizadora é muito séria. É a Beta Sports e o pessoal lá é muito firmeza. E aí eu percebi que os quilômetros do meu Garmin tava apitando antes da placa. Eu falei, maravilha!
1: Não, e foi até uma surpresa, porque eu tava aguardando uma prova aí com menos de 15 e eu deixei o, o Garmin no automático. Eu nem fui dando leve manual, eu falei, não vou nem dar leve manual que vai estar tá tudo fora de lugar, né? É,
0: exatamente. E né? acabei
1: me surpreendendo de forma positiva ao perceber é, que tinha a distância. É, as placas realmente, a realmente, a
0: realmente a de... não dava para saber se elas estavam no lugar certo, então é... por isso eu também deixei no, no automático. No automático, Mas é? eu esperava uma distância inferior. E aí na passagem do 5 eu vi que o meu Garmin marcou, tipo... 5,50%, ou seja, falou, Opa, tá 1% certo. de erro, é, o eu meu falei, também. legal, no 10
1: também, eu falei, bom, vai então ter falei, 15, né?
0: Hoje, maravilha, hoje é. tá, tá ganho, né? Eu vou correr uma prova ferida, é. aí legal, então esse é um, essa é uma dica que a gente dá, então espere sempre que o seu Garmin marque a mais, é muito difícil ele marcar a menos, mas ele marca também, tá? Eu já vi é, Garmin de pessoas que correram o percurso correto ali, e que deu distância a menos. Tipo, maratona do cara deu 41,900, 300 metros a menos. Mas não é, não é comum, tá? É bem raro isso. Inclusive. Geralmente
1: marca mais.
0: Geralmente marca mais. E por que, que marca mais, gente? Tem uma explicação, né? Como eu falei, a primeira explicação é o erro. né Ele vai acumulando um erro de 1%. Então, se você está falando de maratona vai marcar mais ou menos 400 metros a mais. É normal marcar 400 metros a mais. Então, se você tem 42,195 mais 400, vai dar ali uns 42,15 e pouco, 42,600. É normal, eu já corri maratona aqui do 43. Mas é, falando da questão, tirando a questão do erro, existe também a questão das tangências. É, quando o aferidor marca um percurso, ele define a menor rota possível dentro do percurso traçado. Então ele usa uma rodinha, eu falei para vocês verem o vídeo lá do Sérgio Rocha, vocês vão ver no detalhe, quem tiver interesse, mas ele usa uma roda, né, numa bicicleta, e ele vai fazendo a tangência, a tangência das curvas, fazendo o menor percurso possível. Tá? Então ele, ele realmente corre assim da forma mais otimizada possível, e a gente na corrida não consegue fazer isso, porque tem gente e porque você, às vezes, vai para o outro lado da rua e se distrai, ou você vai para o outro lado da avenida porque você foi pegar a água e ficou lá e não saiu mais de lá. Enfim, tem N fatores que fazem você não correr o menor percurso possível. Além disso, por uma questão de regras da World Athletics, da Finada e AF, quando alguém afere um percurso, ele precisa colocar, por margem de segurança, um metro a mais por quilômetro. Então, saiba que uma maratona, ela não tem 42,195. Ela tem 42,195 mais 1 metro por quilômetro. São 42 quilômetros, então ela tem mais 42 metros é, oficialmente. E por quê? Porque se acontecer de alguém bater o recorde mundial e o aferidor ter cometido algum erro, eles vão lá é, é, afere, é, medem o percurso novamente, porque toda vez que alguém bate um recorde mundial, no dia seguinte ou na semana seguinte, o aferidor lá da entidade vai lá e marca o percurso para ver se o percurso estava ok, certo? Aí, beleza, se está ok, eles homologam o recorde mundial e botam a chancela lá no, no peito do cabra. Recordista mundial ou da cabra. E aí, o que acontece? Imagine a hipotética situação do aferidor que aferiu lá no começo, antes da prova acontecer, ter errado. Já pensou se o cara errou? E aí todo o esforço do atleta foi em vão. E isso já aconteceu na história, posso até comentar daqui a pouco. E aí o que, que eles fazem por margem de segurança? Eles pedem para que esse aferidor que marca antes da prova acontecer coloque um metro por quilômetro a mais. Porque se ele errar, ele ainda tem 42 metros de margem. E isso também já aconteceu, essas duas situações já aconteceram, de ter a menos e de ter a mais uma situação.
1: Em, nos
0: anos 90, Alberto Salazar, técnico famoso, né? Eu, já falei, Eita, eu, falei, eu falei dele essa semana, ele vai achar que eu tenho algum problema com ele. Eu falei dele essa semana lá no, no Diário do Maratonista, mas não é nada pessoal, é porque ele é realmente um personagem relevante da história do atletismo mundial. Ele bateu o recorde mundial da maratona em Nova York. E aí foram a ferir o percurso na semana seguinte. E aí descobriram que, infelizmente, o percurso tinha 100 metros a menos. E o cara tinha feito baita de um trabalho, realmente fez uma grande prova. E aí deu muita dó, né? Não homologaram o recorde mundial. E recentemente, na maratona de Rotterdam, isso mais próximo agora dos anos 2000, também houve uma quebra de recorde mundial. E aí, na reaferição, constataram que o percurso também estava um pouquinho menor. Só que pela margem de segurança Ele ainda tinha os 42,195 Faltou ali, sobrou ali um pouquinho Ainda de metros E aí beleza, oh, puderam, sorte, puderam homologar Graças ao aferidor ali Que, que foi cumpriu o regulamento uhum. né? Ele errou ali, talvez em algum momento Porque eles fazem uma série de cálculos Se vocês verem o vídeo lá, de novo, tô falando do vídeo Mas se vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que é muito legal Eles têm que fazer muito cálculo E numa dessa ele dá uma errada ali Mas aí, pela margem de segurança Tá garantido Beleza, pessoal? É isso aí. Acho que a gente já falou bastante pois e é. espero que, que vocês pra, tenham gostado.
1: Para despedir do pessoal, quem não estiver acompanhando no nosso canal do YouTube da Gmais Treinamento Esportivo, a gente tá fazendo o Diário do Maratonista. É, verdade. Né? Então só para avisar o pessoal, já tá no segundo episódio, são um total de 12, né? É isso? 12 episódios?
0: São 13 episódios, 13 episódios. né? Porque tem o 13º que vai acontecer lá em Berlim, né? Se Deus quiser. Então, realmente, para bem lembrado, para quem Chegou pelo podcast aqui e não conhece o nosso trabalho é, Procura lá no YouTube Jamais Treinamento Esportivo A gente tá fazendo aí o Diário do Maratulho do Estamador, Um episódio por semana, contando todo o resumão Sai todo semana. domingo, né? Todo domingo, tá? Religioso ali Hoje saiu mais um, hoje dia 3 de julho Então, contando toda a nossa semana Com dicas, histórias, entrevistas Participações de alunos que moram fora do país Enfim Toda semana tem uma, uma, uma interação diferente E o, o último episódio É lá em Berlim com nós todos lá que vamos correr a Maratona de Berlim é, com e fazendo uma grande festa lá, é, celebrando aí a vida depois de pandemia e tudo e celebrando também a amizade que é maravilhosa aí, através da corrida beleza pessoal, é, espero que vocês tenham gostado é, se tiverem alguma dúvida eu estou à disposição para tirar essas esclarecer esses pontos é, também se quiserem sugerir alguma coisa a gente está sempre super aberto para ouvir e até a próxima.
1: Até a próxima. Falou, galera.